0: Guten Morgen, hier ist der Marc Mozart und ich begrüße euch wieder mal zu meinem Podcast. Guten Morgen, ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich weiß ja überhaupt nicht, wann ihr den Podcast und wo ihr den Podcast hört. Ob morgens, ob über den Tag, im Auto, zu Hause, über Kopfhörer. Schreibt mir doch gerne mal an feedback at mixed Ich wiederhole, E-Mail mixed wo ihr den Podcast immer hört. Und dann habe ich noch was in eigener Sache. Äh, Ihr wisst ja, wir basteln ja auch alle möglichen Produkte zusammen. Unter anderem unsere Mix Templates. Mix Temple Pro kennen sehr viele von euch, haben viele auch schon gekauft, die mit Logic arbeiten, mit Pro Tools oder Cubase. Aber jetzt ist endlich soweit. Haben bestimmt schon seit zwei Jahren Leute nachgefragt, Support für Studio One, weil Studio One hat eine ziemlich gute Entwicklung durchgemacht, äh, hat sich ziemlich viel Marktanteil geholt. Und äh, ja, viele von euch arbeiten mit Studio One. Deswegen gibt es Temple Pro in Kürze jetzt auch für Studio One. Also haltet Augen und Ohren offen. Äh, Wir packen euch auch einen Link in die Description rein. Da gibt es jetzt in Kürze einen äh, Vorverkauf, einen pre der ist auch besonders günstig, weil es eben zum allerersten Mal ist, dass wir Studio One supporten. Das heißt, da gibt es auch keine Upgrades von alten Produkten und so weiter. Ähm, neues Produkt, äh, schaut es euch auf jeden Fall an, auf der Webseite für alle Studio One-User, Mix Temple Pro. Ich finde auch sehr, sehr interessant, ich weiß nicht, ob ihr da von dem Ding gehört habt, sind diese sind die Modeling-Mikrofone, die es jetzt gibt. Meach, hm? wie heißt es nochmal? Ich frage dich jedes Mal. Townsend, Townsend. Als erstes hat der Stephen Slade ein Mikro rausgebracht, mhm. wo er gesagt hat, wir nehmen im Grunde genommen den reinen Sound der Kapsel durch einen neutralen Preamp und haben dann ein Plugin im Rechner, wo wir den Typ von Mikrofon auswählen können. Mhm. Das hat da eigentlich schon ganz funkt- gut funktioniert. Jetzt gibt es eine... Firma Townsend heißt die. Die haben das nochmal eigentlich auf die Spitze getrieben. Die haben im Grunde genommen ein Großmembran-Studiomikrofon genommen, was zwei Kapseln hat. So wie auch, ja, was weiß ich, U87 hat auch zwei Kapseln, äh, C800G, die wirklich teuren Großmembran-Mikrofone. Beide Kapseln in die DAW führt. Und dann hast du ein Plugin, wo du in der DAW dann auswählen kannst, welches welches Mikrofon du verwenden wolltest. Da gibt es auch ein Plugin von äh, Universal Audio zum Beispiel, das heißt Oceanway Mic Locker. Mhm. Und da hast du alles zur Auswahl, was Oceanway an klassischen Mikrofonen hat. Mhm. Und das ist natürlich schon eigentlich, es ist natürlich eine sehr moderne Sicht der Dinge, aber das kann ich mir schon vorstellen, wenn mir jemand so ein pures Signal liefert von so einem Mikrofon, ich dann beim Mix dieses Plugin habe, weil es ist schon was, was man oft vielleicht erst im Kontext mit der ganzen Musik, mit dem Mix entscheiden kann, welches denn jetzt das beste Mikro gewesen wäre. Weil es ist in jedem Fall besser, dass ich, wenn ich zu viel S-Laute habe, dass ich sage, an der Quelle sage ich anderes Mikrofon. Ja was diese Bereiche nicht so betont. Oder wenn ich ein Mikro will, was mir bis in den Mitten gibt. Es ist immer besser, das an der Quelle zu ändern, was man haben möchte. Weil jedes Plugin, mit dem ich Dinge entferne, wie ein Deesser, hat immer einen negativen Einfluss auf den Sound, auf die eine oder andere Art und Weise. Die Realität ist dann eben oft, dass man, bevor man die esser einsetzt, vielleicht unterhalb des die essers sogar was reindreht, nochmal extra betont, damit die Höhen satt da sind und dann den die esser verwendet, um das Überschüssige irgendwie wegzumachen. Aber nichts geht natürlich um äh, über ein optimales Mikrofon, was den Sänger in perfekter Form captured. Dazu gehört für mich natürlich dann auch ein mic Free, der es vielleicht an der Quelle auch schon so ansättigt, dass einem eine ganze... Auch ein Transformer von dem Neve-Mic-Pre beispielsweise, der erzeugt ja schon Obertöne. Diese Obertöne haben natürlich dann auch zur Folge, dass ein EQ, den man später verwendet, einfach ein reichhaltigeres Spektrum hat, wo es ansetzen kann. Weil wenn ihr schon mal versucht habt, einen Sinuston zu EQen, geht eigentlich nicht. Den muss man anzerren, erst den Sinuston, dann kann man ihn EQen. Und das ist eben der Effekt auch von von Mic-Prees.
1: Da ja dieses Thema Produktion und Mix bei dir auch gut abgekoppelt ist, mhm. könnte man ja wirklich sagen, wenn man mischt, steigt man nochmal auf die Plattform, um alles runtergerechnet, und dann äh, zieht man die Waves rein genau. und arbeitet dort weiter. Hätte ich früher nicht für möglich gehalten, dass das sinnvoll ist. aber
0: Ich finde es ja. eigentlich schon sinnvoll, wenn man klare Trennlinien hat mhm. zwischen den verschiedenen Arbeitsschritten. Ja. Weil das führt auch dazu dass man äh, in der Produktion über bestimmte Sachen einfach sich noch keine Gedanken macht. Genau. Ja. In bestimmten Bereichen wie Arrangement, Soundauswahl, aber das weiß, ja. cool. lass uns jetzt festlegen, was wir wollen. Ja. Weil dieses alles immer offen offenhalten ja. äh, führt halt, kostet vor allem im professionellen Betrieb extrem viel Zeit.
1: Genau. Und
0: irgendwann ist halt dann die Frage, Funktioniert das oder funktioniert es nicht? Ja. Aber wir müssen uns jetzt entscheiden. Also das ist dieses... dich auch im kreativen Prozess. Auf jeden Fall. Ein, wenn du ja. immer im Hinterkopf hast, naja,
1: das ist eigentlich noch offen. Und, das muss noch und
0: dieser ganze Prozess, der geht ja einfach noch weiter. Den größten Fehler, den ich eigentlich sehe bei modernen, jungen Produzenten ist, dass sie noch nicht mal den Prozess des Songwritings abkoppeln von mhm. Produktion. Ja. Und ich sehe Leute, die haben noch nicht mal den Song fertig und Mixen ihn schon oder mastern ihn schon. also ja. ähm, Natürlich können immer Dinge entstehen. Es kann immer sein, dass jemand da ist, der hat einen Super-Song geschrieben und dann ist jemand anders, der wie eine Art Remix seine Produktionsskills reinbringt. Ja. Aber da sehe ich eine extrem starke Vermischung. Ja. Und da ist natürlich klar, äh, da gibt es natürlich die traditionelle Herangehensweise, es gibt natürlich auch viele andere Herangehensweisen. Also ich habe auch Freunde, die Oldschool sind. Ein Freund von mir war mit maßgeblich äh, beteiligt an Bon Jovi damals in den 80ern, das aufzubauen. Die haben erstmal nur den Song geschrieben. Mhm. Im Proberaum mit Klavier, Akustikgitarre. Und bevor nicht jeder Akkord, jeder Break, oder ja jeder Akkord, die Songstruktur, die Lyrics, Vocals alles standen, haben die es der Band gar nicht gezeigt. Ja. Dann ging es in den Proberaum, dann hat der Drummer überlegt, dann hat der Bassist überlegt, der Gitarrist, dann kamen erst die Riffs eigentlich rein. Das weiß ich sowas wie Give Love a Bad Name in der Songdemo-Version. Das war Piano und Gesang. Und dann macht die Band ihr Arrangement. Wenn die das live im Proberaum spielen konnten, dann sind sie ins Studio gegangen. Ja. Dann kam noch mal der Produzent, der dann gesagt hat, ey, lass uns doch hier so ein Keyboard-Effekt. Und das war wirklich eine extrem klare Trennung von den einzelnen Schritten. Natürlich funktioniert das bei David Getter nicht so.
1: Mhm.
0: (lacht) Der wird seinen Beat bauen, einen gewissen Vibe haben. Und dann gibt es einen anderen, der komponiert dann äh, einen Song mit Sia auf der Bassdrum und dem vielleicht Riff, was vielleicht da ist. Deswegen stehen da dann 14 Leute drunter am Ende. Und die Sachen sind ja auch außergewöhnlich und die sind auch sehr gut. Die klingen extrem gut. Das ist ein Riesenteam, was halt letztlich sich finanzieren lässt, weil der halt eine halbe Million kriegt, wenn er einen Abend auflegt und so tut, als würde er da was machen. Boom! Sorry für die kleine Unterbrechung. Ich will euch noch mal etwas näher bringen. Das heißt Masterfeedback. Feedback und steckt im Wort schon drin. Das ist ein Mastering-Service von uns, der auch mit Mixfeedback feedback verbunden ist. Und zwar ist das ein STEM-Mastering-Service. Viele von euch wissen das eigentlich schon, dass wir das machen. Das ist auch preislich extrem günstig, liegt bei 99 Dollar bzw. 99 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Wir machen jetzt ausschließlich diesen Mai, Mai 2019, bis Ende Mai 2019, Kriegt ihr 20% Rabatt auf Masterfeedback? Der Coupon, den ihr dazu braucht im Shop, der äh, ist in der Description drin. Also, wenn ihr gerade was zum Mastern habt oder auch wenn ihr sagt, okay, gerade nicht, aber im Juni, Juli kommt was, jetzt die Chance nutzen, schon mal äh, Kapazitäten kaufen, jetzt gerade Aktion 20% weniger bei Masterfeedback, unser STEM-Mastering-Service mit Mix-Feedback. Link und Coupon sind in der Beschreibung. Ähm, tausendfach von Leuten benutzt, sind alle sehr happy. Wir holen hier echt nochmal einiges raus aus euren Mixen. Also haut rein, 20% Rabatt nur im Mai. Nachdem, man dann mal in den, nachdem ich mal dann in den, in den Rough-Mix reingehört habe, mhm. sprich, was für den Produzent die fertige Produktion ist, ähm, dann gehe ich eben auch so vor, wie ich es erklärt habe, dass ich so intuitiv gucke, wo sehe ich, seh ich noch Dinge. Ähm, ich gehe aber jetzt mal wirklich auf den, auf den kompletten Mix-Prozess ein. Wo ja. ich, das ist ja jetzt schon eine Sache gewesen, wo eigentlich der Mix schon da war, wo wir halt nur in Form von Stamps nochmal die Möglichkeit haben, auf Dinge, auf Dinge zuzugreifen. Ja. Ähm, ich finde den Rough-Mix. Des Produzenten finde ich deswegen wichtig, weil der immer mir den roten Faden gibt, für was ich ja. dann mache. Weil, genau. wenn mir jetzt jemand keinen Rough Mix gibt, kriege ich mit Sicherheit auch einen super Mix hin. Aber es ist halt unheimlich wichtig, ein bisschen auf die Intention des Künstlers einfach genau. zu, zu achten. Genau. Und man kann, also, wir haben schon Fälle gehabt, wo einfach. Äh, die Produzenten oder Künstler uns keinen Rough Mix mitgeliefert haben, weil hm. sie dachten, ja, der mix das eh, der braucht ja nicht ja. mal Mix hören. Jeder
1: hat sich gedacht, was rauskommt. Die Von ja, den hat Anwesenden hat waren. irgendwie eine Vorstellung. Ja. Was hast du eine Vorstellung? Und dann hier, ja. hörst du was? Ja. Dass auch, oh, so hätte ich mir das aber gar nicht gedacht.
0: Das <lacht> kann vorkommen. Und wenn du dann Rough Mix hast, ja. dann kann trotzdem irgendwie das Low End und Bass kann undurchsichtig sein. Die Gitarre verschwindet hinter anderen Dingen, ja, ja, wie ja. auch immer. Aber, aber ich habe schon mal einen Eindruck, welche, welches Gefühl insgesamt gibt mir das jetzt beim Hören. Mhm. Und äh, wie, ist, wie laut soll die Stimme sein? Und es ja. ist angedeutet, was draus werden soll.
1: Ja. Ja. Hast du hast ja auch in deinem Buch geschrieben. Fand ich, fand ich auch sehr gut. Also selbst beim Mixen ein Referenztitel im Raff Mix und dann ja. als alternative Hat auch zum ein
0: bisschen die Sache ändert sich in dem Moment ein bisschen, wo der wo der Produzent bei mir im Studio sitzen würde.
1: Naja.
0: Nur also unser unser Business hier basiert mittlerweile ausschließlich auf falls die übers Internet kommen. Ja. Und äh, ja, in einem Oldschool Szenario wäre es wahrscheinlich Eher, wird es eher mal vorkommen, dass der Produzent dann halt hier sitzt, äh, im Hintergrund ein bisschen Kaffee trinkt, mich basteln lässt. In dem Moment würde er wahrscheinlich reinwachsen in das, was ich dann zusammenbaue
1: genau, genau. und würde dann
0: auch nachvollziehen können, warum ich es jetzt so und so mache und wenn es ihm ganz daneben erscheint, würde er sagen, ähm, das hatte ich mir anders vorgestellt, hm. hat auch Vorteile, hm. aber hm. ich denke, dass sich das mit ganz gut ersetzen ja. lässt durch den Rough Mix. Ja. Ich habe Natürlich äh, oft auch dann Gespräche geführt mit den Leuten. Das ist aber auch oft schwierig, weil das Vokabular oft fehlt, wirklich auszudrücken, was gemeint ist. Wir haben natürlich hier mit ähm, Nick, meinem Assistenten, habe ich natürlich ein ganz eindeutiges Vokabular. Leute, die mein Buch gelesen haben, sind eigentlich auch drin in dem Vokabular. Wenn ich mit anderen Profis rede, ist eigentlich auch selten unklar, um was es geht. Hm. Aber da kann man schon auch ganz schön daneben liegen.
1: Ja, auf alle Fälle. Es ja. ist ein Beispiel, dass ein Schlagzeuger oder eine Band gesagt hat, Also unser Schlagzeug soll ganz natürlich klingen. Wir wollen keine großen Effekte und nichts drauf. Und äh, habe ich natürlich dann gemacht. Hm. Klingt natürlich nicht so druckvoll. Naja, das klingt aber jetzt dünn. Und dann Okay, wir mischen und dann kommt von mir Transienten Designer, Verzerrung der, o- äh, der Overhead-Mikrofone, alles Mögliche. Und dann so, war so: natürlich wollen wir es, ja, genau. Das hatte also, ich auch schon
0: mal eine Hardrock-Band, die wollten natürlich einen Drum-Sound und am Ende kam raus, dass sie eigentlich alles durchquantisiert und mit, auch so, dass man hört, dass es ein Drum-Plugin ist.
1: Ja, ja. verrückt. Also die Missverständnisse liegen auf solchen gigantischen Ebenen. Ja. Ja, es kommt trotzdem ab und zu vor, dass ich gerne in dem, oder in dem Mix sage, hier würde ich gerne noch einen Synthesound parallel laufen lassen und holen mir nochmal eine Midi-Spur. Beziehungsweise das, klar. Ja. Ja. Das machen wir ja auch
0: oft, dass wir die Kick oder Snare nochmal Trigger erzeugen und dann nochmal ein Drum-Plugin laufen lassen. und Also bei einem richtig großen Mix ist das bei mir eigentlich auch totaler Standard, dass Kick und Snare nochmal ein Drum-Plugin triggern. Das ist dann schön hier wie ein echt aufgenommenes Schlagzeug, mir von dem Drum-Plugin... Zwei Kick-Mikes, zwei snare Mics, Overheads, ja. room Mics, reinhole ja. und das hier am Pult alles zusammenmischen kann. Ja. Parallel zu den Drums, die mir eh schon geliefert wurden. Ja. Ja. Dadurch schaffst du dir natürlich eine enorme Palette und kannst dann wirklich ja, wie ein Koch oder mit die Farben mischen und ja. extrem viel machen. Also das ist, glaube ich, ein Thema, wo das Pult extrem nützlich ist, wo auch Fader nützlich sind, mhm. wo du wirklich erstmal das Drumset aus 16 Fadern zusammenbaust. Mhm. Und was willst du für eine Balance haben? Weil das, ist, das finde ich auch schwierig mit der Maus, muss ich sagen, weil gerade bei so einem Room-Mic oder Overhead sind selbst hier am SSL-Pult so kleine Wege, die einen großen Unterschied machen. Und die Interaktion dann mit dem Bass und der Gitarre Das sind wirklich so Sachen, wo es hier Millimeterarbeit ist. Das finde ich dann wirklich schwer. Also mit der Maus an einem Fader auf dem Bildschirm finde ich dann schwierig. Da arbeite ich dann eher so, dass ich äh, einen Gainer habe, den ich auf plus 2 dB stelle und hin und her vergleiche, will ich es 2 dB lauter oder 2 dB leiser.
1: Ähm,
0: Aber da ist natürlich so die Intuition von so einem Pult oder auch ein Fader-Controller. Genau. Einfach nicht
1: zu schlagen. Also ich finde auch, dass man kommt intuitiv auf eine andere Lautstärke, wenn du dich über einen Feder deinem Ideal näherst und nochmal drumherum rumschwangst und, und nicht sagst, es, geht jetzt, es müsste 3 dB lauter sein, gibt 3 dB ein und hör schon das nächste. Das ist ja auch oft die Gefahr. Ja. Und die 3 dB haben sich herausgestellt, die hörst du überhaupt nicht. Ja, ja. Die, die, müsste noch mal 2 dB dazugeben, ja. damit überhaupt der Effekt kommt. Ja. Aber du hast das Gefühl, ja, 3 dB, die Näherung passiert nicht, sondern mhm. es verändert sich was. Ja. Und es gibt ja auch dieses Phänomen, dass man was hört, was gar nicht da ist. Mhm. Und Klar. so kannst du übertreiben in die <lacht> ja. gleiche Richtung, erstmal ja. übersteuern und dann wieder zurückgehen. Und komm. Was, auch noch was ich
0: am Pult auch sehr gerne mache, hier habe ich ja zwei Lead Vocal Channels, ist, dass ich hier quasi ein eher cleanes Lead Vocal habe und dann auf dem zweiten Fader parallel komprimiert, ja. wie ich es im Buch beschrieben habe. Ja. Und da ist es einfach auch, das ist auch mit der Maus nicht zu machen, ja. aber mit an jeder Hand ein Fader
1: ja. bin
0: ich sofort da, wo ich hin will. Ja. Und mit Automation dann noch schöner, weil ich gehe einfach von Songpart zu Songpart, habe in jedem Part eine leicht andere Balance. Ja. Und klar, wenn dann bei einem Rocksong das Arrangement im Chorus dichter wird, dann geht die Parallelkompression höher, weil ich mehr Schub brauche bei den Vocals, damit sie sich besser
1: durchsetzen. Ja.
0: Habt aber dann noch hier einen Fader mit der VCA-Gruppe für die Lead Vocals, wo ich dieses Mischungsverhältnis beibehalte und nochmal den Gesamtpegel aus beiden auf einen Extra-Fader habe. Ja. Ja. Das ist schon sehr schwierig ohne Controller oder Fader ja. umsetzbar. Ja. Boom. Ja, nochmal eine Unterbrechung, sorry, aber wichtige Sache: es geht um Mix Temple Free. Ja, was ist Mix Temple Free? Der Name sagt es schon. Das könnt ihr euch umsonst runterladen. Haben wir euch für Logic Pro X gebastelt? Da gibt es ja Mix Temple Pro schon länger. Und äh, wir haben eine super treue Gemeinde von Leuten, die hatten schon unser erstes Mixtemple Produkt, haben jetzt auf Mix Temple Pro. Abgegradet, aber viele von euch haben es eben noch nicht und äh, haben immer gefragt: Ja, habt ihr nicht mal was zum Probieren und ein Teaser? Und ich kann mir nicht so richtig was drunter vorstellen. Für all die haben wir jetzt Mix Temple Free gebastelt. Da könnt ihr das Produkt mal ausprobieren. Das ist auch tatsächlich super nützlich. Ähm, ist halt nur in dem Sinne eingeschränkt, dass es ein Mix Template ist ähm, für. Wenn ihr Vocals rekorden und mixen wollt äh, auf einen Backing-Track oder einen Stem-Backing-Track, das heißt, da sind die äh, ähm, Channel-Strips dabei, die ihr für Vocals braucht. ist also cool für eine Vocal-Recording-Session oder für eine Session, wo ihr schon einen fertigen Track hat, habt und Vocals drauf aufnimmt ähm, Und ihr könnt das Ganze, wie es funktioniert, auch im Vollprodukt mal so äh, antesten. Ja, und das Ganze ist umsonst und gibt es für Logic Pro X äh, von daher mal die Gelegenheit für alle, die da noch nicht eingetaucht sind in die Welt des Workflows, wie wir uns ihn vorstellen beim Mixing. Ein Free Product und der Link ist in der Beschreibung. Ich denke mir, wenn ihr in Google eintippt, Mix Temple Free, kommt ihr auch sofort drauf. Viel Spaß dabei, ist ein sehr, sehr schönes Tool geworden und sicherlich äh, Guter Appetizer, gute Motivation für alle, die Logic benutzen, mal in diese Welt einzutauchen. Danke.
1: Was für mich auch so ein Aha-Effekt war aus deinem Buch, die Anregung, den Gesang nochmal oder die Auxens von einer mhm. Spur, die relativ unbearbeitet ist, zu geben. Das bringt ja. so eine Lebendigkeit ja. rein. Das ist auch so ein Gedanke, wo ich sage, da wäre ich nie drauf gekommen. Aus dem eigenen Denken Ja, für heraus. mich
0: ist das eben die Analogie zur Fotografie, wo du eben auch oft die besten Bilder haben ja dann, jetzt mit dem Apple äh, iPhone geht es auch, diese Schief-, die Tiefenschärfe, ja. dass wirklich der Hintergrund eher verschwimmt. Mhm. Und gerade wenn du dann äh, so ein Lead Vocal extrem vorne hast, das hat kräftige Mitten, die Höhen glitzern und so. Und wenn du von, die, nach diesem, von diesem Signal die Effektsense rausschickst, dann hat ja der Hall und die Delays denselben Glitzer. Ja. Aber du willst ja, dass das, was du an Effekten hast, einfach dahinter steht ja. und es soll eher verschwommen, ja. weich gezeichnet sein, würde man ja. bei der Fotografie ja. sagen. Und das erzielst du eben nicht, von, wenn du von diesem übertriebenen hochglanz äh, audioausgang ja. dann eben deinen Effektsens machst. Ja. Klar, ja. du kannst dann natürlich... äh, im Hall wieder die Höhen wegnehmen oder so, aber das ist ja Hm. das klingt anders, Hm. also da ist es dann tatsächlich sinnvoll wenn man im Rechner äh, bei Logic Command D für duplizieren, Hm. die Spur nochmal anlegt Hm. und dann einfach anders EQt
1: auch die veränderte Dynamik ist schön, dass die die Delays nicht so durchgehen, sondern immer mal ein bisschen mehr kommen und und, und gehen ist auch sehr subtil das hat
0: dann das einfach cool. diese diese Effektebene hat einfach ihre eigene Dynamik. Genau. Du willst ja auch nicht, wenn der Sänger dann einmal äh, eine super laute Stelle hat, die dich anschreit, willst ja nicht, dass dann die Effekte parallel genauso nee. rausbringen. Nee. Nee. Ja. ja, es kann auch dann natürlich sinnvoll sein, dass man ähm, dass man viel extremer die S auf der Spur, die in den Hall oder genau. ins Delay sendet, weil du willst ja jetzt auch nicht, dass da so aus dem Delay die Esse rausspringen, sondern oh, ja. so ein Delay soll eher so eine, so eine Tape-Delay-Analoge-Qualität haben. Das soll eine Wärme haben, ja. ohne dass es Low-End zuhaut. Also das ist ja. schon eine interessante Strategie. Ja. Gleichzeitig dann verbunden damit dass man für die einzelnen Instrumentengruppe auch äh, unterschiedliche Reverbs verwendet ja. mhm. und dass wenn man das in der VCA Gruppe zusammenfasst, dass man dann wirklich hier auf dem VCA Fader für Lead Vocals auch nur ähm, eben auch den Hall von den Lead Vocals hat und aber nur den Hall für die Lead Vocals, mhm. weil sonst kriegst du beim Muten dieser einzelnen Gruppen kannst du nie Drums hören, Bass, Gitarre einzeln ja wenn du einen HAL für alles verwendest. Ja. das Natürlich geht das sehr auf die Ressourcen. Das ist klar. Ich habe aber mit dieser Technik schon 2001 gearbeitet und habe damals bei den damaligen Apple-Rechnern, die auch noch lange nicht die Rechnung, Rechenleistung hatten, das so wie heute zu machen, mhm. habe ich äh, den Hack einfach verwendet, dass ich eigentlich immer nur an einer Instrumentengruppe gleichzeitig gearbeitet hatte. Und wenn ich mit der fertig war, habe ich die einmal in den Stereo-Bounce okay. gerendert, den ich unten drunter hatte, habe dann den Folder, wo ich die Originalspuren drin hatte, ausgeschaltet. Sogar damals, um CPU zu sparen, musste ich sogar jedes einzelne Plugin auf Bypass schalten. Aber das... Äh gibt dir dann auch eine gewisse Struktur. Du sagst, ich arbeite jetzt an den Drums, fokussiere mich darauf, mach nichts anderes, dann machst du die fertig, dann committest du dich, die werden gebounced in eine Spur Mhm. und dann beschäftigst du dich mit dem nächsten Instrument. Es hatte den Vorteil, dass ich dann wirklich alle CPU-Ressourcen, die ich hatte, auf die die eine Gruppe verwenden konnte, Mhm. die gerade bei mir im Fokus stand. Mhm. Und so habe ich auch damals schon mit wahnsinnig komplexen Ketten auf Vocals zum Beispiel gearbeitet mhm. und das Projekt war eben dann am Ende schon direkt automatisch äh, ein Stem-Mix
1: eigentlich, ja. Ja. wo auch ja. alles schon
0: reingerechnet war. Mhm. Das, schafft schon, das schafft schon enorme Ordnung. Bei Vocal Reverb ähm, ist wirklich eine Mischung von sehr vielen Sachen ist. Also wir haben selten dann wirklich nur ein Reverb. Ja sondern ist es eine Mischung aus einem kleinen Raum wie so ein Badezimmer vielleicht, einem großen Konzerthall, einem großen Church-Hall, den man leicht dazu mischt. Ähm, Das ist so eine Sache, die ich auch schon relativ lange mache. So ein Riesen, als wenn man im Kölner Dom steht oder so, Reverb. Ganz leicht, mit vielleicht minus 29 dB dazu mischen. Das gibt einfach unterbewusst gibt es einfach die Illusion von enormer Tiefe im Mix, auch wenn man es eigentlich gar nicht hört. Und wenn du dann im Kontrast die Stimme vorne trocken hast, es äh, ist halt so, die Nähe wird auch besser ja, genau. empfunden, wenn du eine Definition für die Tiefe des Raumes hast. Ja, ja. Da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass jetzt auch in den letzten Jahren Hall unheimlich wieder ein Thema geworden ja. ist. Es gab ja teilweise viele Jahre Produktionen, die so trocken waren, dass du kaum gehört hast, wo mal ein Effekt eingesetzt wurde. War trotzdem oft was drauf, aber ja. wirklich super subtil. Also, ich habe jetzt in den letzten Jahren wirklich in allen Musikrichtungen Mixe wieder gehört, wo Hall auch bewusst ja. hörbar eingesetzt ja. Ja. wird. Das ist ein ganz spannendes Mittel. Die ist von Chris Lord Alger inspiriert, weil der hat hier tatsächlich an so einen, äh, einen Effekt-Sens, der tatsächlich irgendwie zehn verschiedene Reverbs dranhängen und hat dann in einem anderen Bereich von seinem Pult, die alle hier auf den kleinen Fadern zurückkommen. Und dann gehst du halt mal durch. Welche Halb passt denn jetzt gerade mhm. zu meinem Song? Mhm. Aber ist es ist überall Signal drauf. Du hast ja. überall einen Vocal Reverb oder ein Snare Reverb. Ja eigentlich komplett logisch, wenn mhm. man es mal gehört hat, mhm. weil mhm. geht halt viel schneller mhm. als zwölfmal zu überlegen, welches Plugin öffne ich ja. und durch die Hals durchsuchen, das mhm. ist alles schon da und mhm. meine Erfahrung ist dann eben auch, dass wenn man viel Tracks gemischt hat, dass es einfach einen gewissen Standard gibt, wie gesagt, wir haben jetzt 22 Effect Returns, dabei sind jetzt auch, wie gesagt, so Geschichten, wo... Mehrere, hier ist ein die mit einem EMT gemischt, wo mehrere, ähm, oder hier Delay, Long-Delay-Throws.
1: haben
0: mm. wir ein Viertel, ein Halb-Noten- und ein ganzer Noten-Delay. Mm. Das heißt, wir müssen nicht ins Plugin gehen mm. und schauen, welches verwenden wir. Mm. Wir können auch sagen, okay, für den Songteil verwenden wir das, automatisiert für den das. Wir können eine Mischung aus allen machen. Mm. Das ist eigentlich das Prinzip. Einfach von der Küche, die ergonomisch so gebaut ist, dass jedes Gewürz für den Chefkoch in Reichweite ist.
1: Ja. Weil dann ist
0: es einfach die Inspiration und dann greife ich dahin und dann mache ich das. Ja. Das ist auch eine Sache, die jetzt bei dem Mix Temple dann dann nochmal viel besser wird, diese ganze äh, Reverb. Diese ganze Reverb-Geschichte, weil wir nämlich jetzt ab der nächsten Version unser eigenes HALB-Plugin mitliefern mit den Impulse Response, die wir auch hier verwenden bei uns selber.
1: Mhm.
0: Das wird nochmal interessant. Er hat dann auch den Vorteil, dass wir über die verschiedenen Plattformen hinweg, äh, also dass auf jeder DAW unser HALB-Plugin verwendet werden kann. Mhm. Mhm. Das heißt, du hast überall das gleiche Ergebnis ja. und das gibt's, das Plugin kannst du da zum Beispiel auch auf Amplitude verwenden.
1: Ja, wir haben jetzt die Impulse antworten in Altiverb geladen. Da gibt es viel
0: Altiverb, dann das IRL von Waves gibt es mhm. ja auch.
1: Das macht ähm, viel Rechenleistung. Ja? Mhm.
0: Von Slate gibt es auch mhm. eins, was wirklich auch alle Hallgeräte drin hat, mhm. die es gibt, aber da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt Von VATIP Instruments gibt es ja auch so ein Verwaltungsreverb, was bei Contact drin ist. Ja. Also gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben es jetzt mit dem Slate hier für uns gemacht. Aber also wie gesagt, bei dem neuen Mix-Tempel liefern wir dann... Das haben wir nicht selber entwickelt, aber wir haben eine Koop mit jemandem, der diese ganze Datenbank von Impulse responses hat und der uns genau das liefert, was wir für unser... Genau die, die wir aus unserer Erfahrung in jahrelanger Arbeit, wo wir sagen, das sind die, die braucht man und der Vorteil ist, du kannst sie dann trotzdem kannst du noch in die Parameter reingehen, Free-Delay ja. einstellen, Reverb-Länge und so weiter ja. und so fort. Alles drauf, inklusive des 9 Ah, cool. Dann ja. kannst du, wenn du willst, schauen, ob wir einen freien USB-Port haben awesome. und das awesome. einfach an den studio anschließen. Ja.